0: Radio UNAM, martes 1 de diciembre de 1981 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ¿Quién queda con ustedes? Prometí que volveríamos a la sala de las escuelas al aire libre y aquí estamos en el Museo del Arte Mexicano para encontrarnos con Salvador Novo. Fue ese escritor y agudo comentarista cultural quien supo, de manera informada, ubicar un fenómeno mexicano tan ligado a lo que venía ocurriendo en Europa desde la huida de Rambó al África y de Gauguin a Tahití. El arte buscaba en lo primitivo y en lo bárbaro, en lo virgen, el reciclaje de sus fuentes. Para la hoy célebre monografía de las escuelas al aire libre, Novo escribió Europa, cansada, arrepentida del realismo anatómico, fotográfico y de los experimentos que se llamaron impresionismo, post-neoimpresionismo, puntillismo y cubismo, parece decidirse por la mayor simplicidad. Regreso admirativo a Giotto y afán filibustero de artes plásticas primitivas, palpable no solo en los movimientos generales, sino aún en los individuos mismos mas nuestro México no tiene de qué estar cansado, ni academia a qué regresar, ni refinamiento superintelectual que abandonar en las artes plásticas. Lo que hoy hace el indio, la maravilla de expresión significativa que encierran las formas, las líneas, los colores que compone y maneja, no son otra cosa que la soberbia continuación de un pasado artístico precolonial no superado. Más como la voz de orden era indigenismo a ultranza, Salvador Novo terminaba su presentación con una disculpa. Si aparecen en un grabado de la escuela de Churbusco alumnas obviamente criollas o blancas, es porque la situación de la escuela y el hecho de estar abierta a todo el mundo da lugar a ello. El paradigma fotográfico de las escuelas al aire libre era un niño descalzo, de somática indígena, preferiblemente con pantalón de manta entregado a su tarea de pintor en medio del campo sirviéndole de caballete un árbol o una roca por el camino la en la misma monografía de las escuelas al aire libre... ...Francisco Díaz de León... ...supo describir la empresa educativa en su justa dimensión... ...con el esfuerzo de la iniciación que estamos logrando... ...y que produjo tan maravillosos resultados... ...hemos demostrado a todo el mundo... ...que en cualquier niño de las escuelas foráneas... ...por pobre que sea... ...por separado que esté de la cultura... ...de nuestras clases superiores... ...hay materia para formar un artista porque todos son capaces de sentir la belleza y de exponer de algún modo sus concepciones. La corrección que conviene hacer es que a esas escuelas no concurrían solo niños, sino adolescentes y hasta jóvenes de más de 20 años. El propio Díaz de León, en el prólogo del catálogo para la exposición evocativa presentada en el Palacio de Bellas Artes en 1965, advertía el entusiasmo de Ramos Martínez hace su éxito y el apremio de noticias para quienes solicitaban información le hizo adjudicar, esto ocurrió en París, edades increíblemente bajas a quienes eran autores de las obras admiradas. Un ejemplo extremo basta para desbaratar el argumento de la precocidad a toda costa. El bello cuadro Mis hijos, de un primitivismo a la Henri Rousseau, obsequiado por juan O'Gorman gorman a la academia de artes fue pintado por ricardo jiménez cuando tenía 32 años de edad las edades preponderantes estaban entre los 14 y los 20 años de edad más válida que la razón cronológica era la enorme necesidad de expresión que se produce en periodos de cambio en sociedades agredidas en sus tradiciones culturales debido a ello más allá de los móviles demagógicos o publicitarios por parte del Gobierno, las escuelas al aire libre ofrecían un acceso deseado a la práctica artística. Por eso proliferaron y a principios de 1926 se abría la de La Viga, dirigida por Joaquín Clausel, y la de San Ángel, por Gonzalo Argüelles Bringas. En todas ellas, se atendía un conjunto. ...de 1.500 estudiantes de pintura y grabado. Fue a principios de 1926... ...cuando una selección de obras de las escuelas al aire libre... ...fue embarcado para exhibirse en Berlín, París y Madrid... Debido a que en la capital de Francia se encontraban José Vasconcelos y Alfonso Reyes, la resonancia de la exposición fue tan grande como los contactos con el medio artístico europeo de estos dos intelectuales de primer rango. Con paciencia y fino sentido diplomático, Alfonso Reyes estaba logrando, en sectores condicionados en contra del México revolucionario, corregir conceptos y detener campañas de calumnias la exposición de las escuelas quedó enmarcada dentro de un diseño de reconsideración de la realidad mexicana. Si niños y jóvenes de humilde extracción podían reaccionar con tanta sensibilidad ante el paisaje, no todo en México eran bandidos acrílegos. La difamación era empujada por los capitales afectados por una revolución popular y antiimperialista, de tal manera que cualquier argumento que debilitara su mal disimulada voracidad era oportuno. La exaltación de lo rústico, lo ingenuo y lo primitivo, hecha por los vanguardistas en su búsqueda de sinceridades y emociones no contaminadas, había preparado un terreno propicio para los frescos trabajos de las escuelas. 1929 ya como embajador en buenos aires en una charla en la asociación de las artes alfonso reyes recordó yo estaba en parís cuando ramos martínez desembarcó asombrando al mundo con una estupenda exposición de cuadros pintados por criaturas de 8 a 15 años la experiencia era más que edificante era abrumadora Picasso, que estaba a punto de salir de vacaciones, retardó su viaje para ayudar a desempacar los cuadros. Fuyita ayudó a colgarlos. Y todos los pintores que andaban en París concurrían asiduamente al Salón Mexicano, venidos de los cuatro rumbos de la pintura, sin distinción de escuelas ni de edades, porque la edad crea una escuela más. Los críticos comenzaron a dudar, pero el irremediable buen sentido francés, paso a paso, los llevó a ese justo razonamiento. Supongamos que estos cuadros no sean hechos por niños ignorantes de los recursos del pincel, sino por pintores aficionados de cuarenta años. Todavía tenemos que convenir en que se trata de una exposición admirable y desconcertante. El fenómeno traspasaba los límites de lo estético y casi se convertía en un misterio sociológico. ¿De modo que el pueblo mexicano es un pueblo de artistas? Y el irremediable buen sentido francés cayó sobre Ramos Martínez, asediándolo a preguntas. ¿Ha querido usted justificar la teoría romántica de la inspiración? ¿Cree usted fomentar en un pueblo joven o al menos en vías de reconstrucción la fe en el don gratuito del arte, en el premio sin merecimiento, en el éxito sin estudio? Yo nada sé, respondía Ramos Martínez, agitando sus manos torcidas de mago reumático. Yo nada me propuse, yo abrí la jaula, simplemente, y estos pájaros se han entrado. Otros interroguen los misterios del cielo. Entonces, los representantes del buen sentido, con una curiosidad en que había mucho de irritación, me atacaron a mí, decía Alfonso Reyes, el delegado del poder político, y vinieron hasta mi legación a decirme, «Concedamos, pues, por extraordinario que parezca, que el pueblo mexicano sea un pueblo de pintores en estado de potencia». ¿Para qué quiere el gobierno convertir esa potencia en acto? ¿Qué va a hacer con una nación de pintores? ¿En qué los va a emplear y cómo va a arreglárselas para mantenerlos? ¿Qué se propone México? Yo no quise entrar en la pueril controversia, decía Reyes, ni explicar cómo es evidente que toda cultura adquirida se desborda a todos los órdenes de la actividad humana. Yo hubiera podido contestar que toda disciplina es especial por naturaleza... ...y sin embargo, sirve para disciplinar de un modo general al que la practica. Yo hubiera podido a mi vez preguntarles... ...¿y por qué enseñáis gimnasia y esgrima en las escuelas... ...si no os proponéis crear generaciones de cirqueros o espadachines? ¿Y para qué sirve el latín si ya no se habla? ¿Y hasta para qué hacer que los niños se enamoren de ideales teóricos de virtud, de que raras veces verán en la vida ejemplos manifiestos. Pero preferí, decía Alfonso Reyes, quitármelos de encima y contesté ¿Qué se propone México? Hacer revoluciones. Tolondrones a los preguntones. <risa> Las escuelas al aire libre, cuyo nombre sería cambiado por el de Escuelas Libres de Pintura, dependían de la Universidad Nacional y solían recibir una ayuda suplementaria de la autoridad municipal correspondiente. La de la Villa de Guadalupe, por ejemplo, recibió del ayuntamiento 40 pesos para el pago de la renta, mensualidad que le fue suspendida a causa de un desfalco que tuvo el ayuntamiento de varios miles. Adversidades de este y otro tipo no arredraban a los jóvenes directores quienes debieron afrontar también las diversas campañas en contra de todo el sistema de las escuelas emprendida, la mayor de ellas justamente cuando Ramos Martínez se fue de gira con la selección de obras a Europa. En esta campaña se aducía como indispensable haber cursado la instrucción primaria superior para ingresar a ella, requisito que hubiera cambiado por completo al sector social que se beneficiaba con su enseñanza. Uno de los primeros en salir a defender las escuelas al aire libre fue Diego Rivera, quien entregó el 9 de enero de 1927 una amplia declaración al periódico Excelsior donde decía «Mientras Ramos Martínez anda en Europa, haciendo para México la más noble de las propagandas y obteniendo para el trabajo de las escuelas libres, sobre las cuales todos en México estábamos de acuerdo antes que el propio Ramos Martínez, un pequeño grupo anda queriendo pedir requisitos y marcar cortapisas para esas escuelas de resultados admirables que nunca obtendrán en su propio trabajo quienes atacarlas y legislarlas quieren pero todos aquellos que tengan por lo menos sentido común comprenderán que los buenos resultados que todo el mundo artista admite con admiración se deben precisamente a la condición de admisión libérrima, fuera de reglamentos y tonterías, donde pueden desarrollarse a sus anchas el temperamento y la intuición. Por su parte, Roberto Montenegro consideraba que las escuelas no debían pertenecer a la universidad, cuya academia había vuelto a caer en manos reaccionarias, sino al Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación, donde sí preponderaban los espíritus avanzados. Para Argüelles Bringas, que ocupaba el cargo de subdirector de la academia, los requisitos de edad e instrucción no correspondían, pues, las escuelas eran centros donde niños y obreros Podían tener ratos de sano esparcimiento al pintar sin coacción alguna. El secretario de Educación Puicasorán las calificaba de escuelas de experimentación psicológica que servían para determinar aptitudes artísticas. Esta opinión sensata nos retiramos ya del Museo del Arte Mexicano y de su sala de las Escuelas al Aire Libre, pues así nos lo indica desde los controles Manuel Estrada. Este fue Museos en el Aire.